couch day fall. Yeah. With Torsen. Hello, hello. Hey now. Yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah. Who loves you, baby? Baba Boy. Na, hat er was gelernt? Nee, hat er nicht. Kann ich das abdrehen? Nee, oh, ich kann es schneller machen. Es ja. hört irgendwann von alleine auf. Ey, pst. Nicht alles, was ich mache, ist eine gute Idee. Eigentlich die meisten Sachen nicht. Meine Güte, was ich eine Zeit aufwenden muss, um bei Null zu bleiben. Das, ich weiß nicht, ob jemand anders das hat. Jetzt ist es nicht zwingend, ich könnte mir ja auch ein neues Handy kaufen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich bin seit ja, ich weiß, 15 Jahre mindestens, wahrscheinlich länger, bei einer Bank. Da habe ich noch ein, bei mir ist alles, was mit Aktien zu tun hat, extrem bescheiden. Weil ich habe den Eindruck, dass ich so eine Art Cooler für Aktien bin. Cooler, das wird in angeblich in Las Vegas eingesetzt. Wenn jemand zu viel gewinnt, dann schickt man einen Cooler hin, der so eine negative Ausstrahlung hat, dass der Typ dann nicht mehr gewinnt. Und ich glaube, das bin ich bei Aktien. Es gab auch ein Film mit dem Typen, wenn ihr Shameless guckt, die läuft jetzt bei einem von den Streamern seit geraumer Zeit, also zumindest letzten Winter lief sie noch, da ist er Frank, der, der asoziale Vater. Und der hat den cooler gespielt. Ich glaube, Baldwin ist auch dabei. Ich glaube, das bin ich bei Aktien. Ich habe also ein Aktiendepot, wo viele Sachen auch schon pleite gegangen sind. Es ist wohl so, wenn ich jahrelang eine Aktie beobachte und dann irgendwann kaufe, wie es jetzt bei der ein sich anständigen Aktie von Vielmann, die Brillen Vielmann, der Fall war. Die war immer so bei 50, die war mal 60, die war mal 70. Und irgendwann habe ich sie jetzt so mal im letzten Jahr bei was ich, Pound 50 gekauft. Muss ich weitersprechen, dass die jetzt irgendwie sich im 20er Bereich eingependelt hat? Aber nach Jahren, das ist ja nicht so, ich habe, oh, viel mal muss ich, oh, gute Idee, oh, alle kaufen mal viel mal. Nein, nein, das war erst, als ich gekauft habe. Also es ist eine Katastrophe. Ich lasse also offensichtlich die Pfoten davon, weil ich bin sowas von überhaupt nicht glücklich auf dem Gebiet. Was ich da verloren habe, das gibt es überhaupt nicht. Ich habe ja früher, da habe ich ja auf Leute noch gehört, als ich angefangen habe, so um die 2000 herum. Und die sind dann alle pleite gegangen, die Firmen, die ich gekauft habe. Pharma, Print und Yellow Bubble und mich diesen ganzen Scheiße gibt es alle gar nicht mehr. Jeweils, das habe ich. Jetzt hat die Firma, bei der ich bin, die will jetzt auch mal total modern sein mit einer App und alles total durfte. Was ich nicht wusste, ist, dass die Anwendungen, die sogenannten Apps, nicht mehr funktionieren, wenn man ein älteres Android-System drauf hat. Und die geben dauernd neue Systeme raus. Die hatten früher immer so Süßigkeitennamen und jetzt haben sie sich auf Zahlen beschränkt. Jetzt ist wohl 13 gerade rausgekommen, die Beta-Version und so. Was ich nicht wusste, ist bei meinem absolut prima 7-Zoller, das immer rumliegt, außer im Urlaub, da habe ich es mit und äh, da gucke ich auf die äh, hier Google Maps und da kann man irgendwie Flüge umbuchen und so. Ich brauche eins weniger zum Telefonieren. Da habe ich immer noch mein 2007er Samsung Klapp-Handy, wo mich jeder auslacht. Und ich sage, ja wieso, das ist winzig. Und ich weiß nicht, wie oft das schon runtergefallen ist. Du verstehst mich ja wohl gut damit, ne? Also, was willst du? Da brauche ich nicht dieses komische Ding, was total anfällig ist mit mir rumschleppen. Und ganz schlimm sind ja die mit den kaputten Gläsern. Weil ich kenne so einen Typen, der hat immer, der ist so dämlich, der hat immer ein Handy mit dem kaputten Glas. Ich weiß nicht, ob es immer dasselbe ist. 
Also du müsstest eigentlich so, ein, so eine Vollgummiverpackung da drum haben. Kaufe ich mir irgendwann. Ja, egal. Jedenfalls, also dieses eigentlich extrem gut funktionierende Handy hat einen Sechser Android, wo ihr sagt, ha! Sechs Jahre durch, ich komme ja zwei Jahre durch, Handy. Also, totaler Blödsinn, ja, total. Ja, das wusste ich nur nicht, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Nicht alles, aber manches. Beispielsweise bei diesen Carsharing-Dingern, da funktionieren zwei, aber Six zum Beispiel funktioniert dann nicht mehr. War mir egal, wie oft nutze ich die nicht, also da konnte ich mit leben. Jetzt funktioniert aber, weil die Bank jetzt auch modern sein will und auch mit App, diese App von denen, die funktioniert erst ab, ich weiß nicht, Android 8 oder so. So, jetzt könnte ich mir entweder ein neues Telefon kaufen, aber ich lasse mir doch nicht von irgendeinem Fuzzi-Laden vorschreiben, wann ich mir ein neues Telefon kaufe und äh, dann liegt der Elektroschrott rum. Das ist ja auch was, was die ganzen, diese ganzen Arschlöcher, die sich da auf der Straße fressen, kleben, die haben alle neue Handys. Ja, Die kaufen sich alle zwei Jahre neues Handys. Der Elektroschrott, das ist kein Umweltproblem. Nein, kauft ihr einfach ein neues Handys. Das ist unfassbar, was da an Elektroschrott produziert wird. Und du kannst ja auch keinen Akku wechseln. Der geht natürlich auch jetzt langsam hin. Also es wäre jetzt nicht zu früh, aber ich brauche das liegt fast immer rum. Jedenfalls habe ich also jetzt geschaut, wo ich hingehen kann mit dem Ding, wo das noch funktioniert. Die haben zwar auch eine App, aber die scheint, also ich bin noch nicht da, bin noch nicht legitimiert, dann Antrag gestellt. Jetzt dieses mit diesem Video-Ident, du flippst, du denkst ja, du setzt dich hin. Das habe, ich habe das zigmal gemacht, das ging eigentlich gut. Die haben das jetzt irgendwie von der Post, da musst du auch eine App runterladen. Dann kommt da so ein komischer Mann, den du nicht verstehst, weil der irgendwie kaum Deutsch kann. Und der redet die ganze Zeit irgendwas von Taschenlampe. Ich sage, was für eine Taschenlampe, weil du hältst den Pass dahin. Und er sagt, können Sie das nicht erkennen? Ich brauche Taschenlampe. Ich sage, ich habe keine Taschenlampe, weiß ich nicht, im Keller irgendwo. Oder irgendwo im, im, im Spind, keine Ahnung, muss ich jetzt suchen. Sagt, dann eine Taschenlampe in Handy. Ich sage, da habe ich keine. Das hast du nicht immer dabei, so ein 7 Zoller. Ne? Ihr habt alle meistens so 6er, 6.1, wenig haben die, die Hören von Samsung, dieses Ultra, das ist 6,8 und so, aber ich habe es gern 7, eventuell sogar 8, aber 7 ist, scheint mir ideal zu sein. Jedenfalls, das hat es nicht. Jetzt kann der diese depperte Video-Identifikation nicht machen. Jetzt muss ich auf die Post fahren, was ich aber nicht in der Stadt mache, sondern ich mache es außerhalb, weil da kenne ich ein Postamt, das ist nicht so voll, weil in der Stadt ist Horror. Die haben die alle abgesägt, die ganzen Postämter hier in der Stadt. Da ist die Durchschnittswartezeit 25 Minuten. Da stehen die Leute ungefähr so 50 bis 80 Meter weit. Außerhalb geht's. Das geht wunderbar, das geht flott, das geht flink, völlig stressfrei. Jetzt schreibt mir diese komische neue Bank, wo ich dieses Depot hinbringen will. Ich habe ja kein Personal, also was, weil ich ja nicht mehr konnte. Ich lebe ja so ein äh, vorbildliches Leben. Ich werde ja nicht von den Bullen irgendwie aufgehalten, zeigen sie mir ihre Papiere und so. Passiert ja nie, mal ja nie was. Das heißt, das Einzige, was ich will, ist verreisen. Darum brauche ich einen Pass. Deswegen spare ich mir die, ne, wird auch 60, 65 Knüppelkosten, wenn du dir diesen Personalausweis machen lässt. Einzige ist eben, also mir unerfindlichen Gründen steht ja im Pass keine Adresse drin. Jedenfalls müssen die dann immer noch die Legitimation für die Wohnadresse haben. So, jetzt kann ich da mal irgendwelche, kann ich da Rechnungen raussuchen von Stromanbieter oder was, wo die mir geschrieben haben. Mit solchem Scheiß beschäftige ich mich. Das ist jetzt zugegebenermaßen nicht der Grund, warum ich, ich meine, ihr seid gut drüber weggekommen, ihr habt wahrscheinlich Joe Rogan oder irgendjemand gehört. Mich hat es tatsächlich erwischt. Ich war Paisley Park Purple äh, Covid. Was aber daran lag, ich war doch 
Im Urlaub. Und habe sogar noch eine Woche verlängert, weil wenn ich schon mal da bin, dann gefällt mir das gleich so gut. Und dann komme ich also zurück und der Flug hat auch erfreulich gut geklappt. Der nette Stuart hat mich sogar mich umsetzen lassen, weil ich neben zwei Arschlöchern saß, die natürlich oben das ganze Gepäck war. Das war natürlich voll mit ihren Scheißkoffern. Da hat er da noch auf meinem Platz, den ich reserviert hatte logischerweise, da hat er da noch einen stehen gehabt. Also die letzten Ärsche, es wäre garantiert, wäre es zu Stress gekommen, weil der kann ich ja überhaupt nicht. Die die einen auch dann so angucken, was will denn der hier? Ein Platz, den ich bezahlen muss. Ich dachte, das wäre einer mit mehr Beinfreiheit vorne gleich. War es nicht. War also ein wunderbarer Flug. Dann ist aber alles schiefgegangen. Du kommst in, in München an. Da klappt dann, also da ist erstmal, wenn man mit der TUI fliegt, da landet die, du hast das Gefühl, die landet, das ist nicht mehr München. So weit draußen landet die. Und dann musst du mit dem Bus fahren. Ungefähr 20 Minuten lang. Die letzte billigste Position, die man überhaupt haben kann. Und das war im September, das war hier so ungewöhnlich eisig. Normal ist der September hier der zuverlässigste Monat. Ich war hier wahrscheinlich in der, ich glaube, war die erste Wiesenwuche. Und ich war das ja gewohnt, also mein Körper war ja eingestellt auf diesen Sommer, der hier erst rein war. Und dann noch natürlich mal die Zugabe in Spanien, das war auch mal 30 Grad. Also ich war auf Sommer eingestellt. Jetzt komme ich hier an, das kam mir vor wie 0 Grad. War es wahrscheinlich nicht, war wahrscheinlich, weiß ich, 6 Grad. Das wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, wenn es diese Autos gegeben hätte. Jetzt kam aber der Flug äh, sogar pünktlich an, aber bis das Gepäck und so, da ist es, ich weiß nicht, halb elf oder was. Und wenn du am Flughafen spät abends ankommst, da findest du keine, äh, da gibt es keine Autos mehr. Also zumindest äh, keine, die mieten. Also standen zwar rum, aber irgendwie diese Leute standen alle, haben da rumgetippt. Keiner konnte eins mieten von den zwei Firmen, bei denen ich bin. Bei Six, da wäre es gegangen, aber die, die funktioniert ja bei mir nicht. So. Dann habe ich das ein, zweimal versucht. Ich habe ja nicht die Geduld wie die anderen Leute und habe dann gesagt, die Alternative wäre ein Taxi. Das wollte ich mir gar nicht ausmalen. Das müsste über 100 sein. Oder pfiffigerweise dieser Lufthansa-Bus, der relativ näher hält als die S-Bahn. Äh, mit der S-Bahn. Ja, die S-Bahn, das ist ungefähr nochmal genauso weit, wie die hier am nächsten zu meinem. Die hält ja nicht vor meiner Tür. Da muss ich ja auch nochmal ein Taxi nehmen oder irgendwie da hinkommen. Da habe ich gesagt, nee, dann nehme ich doch den Bus. Da ist das Taxi nicht so. Pfiffig eigentlich, oder? Würde man meinen, ja genau. Dann habe ich noch ganz souverän aus dem Bus, aus diesem Lufthansa-Bus, der nicht überall anhält, sondern der fährt da straight durch, habe ich genau die Strecke so kalkuliert habe bei der Taxizentrale ein Taxi bestellt, genau dort, wo der Bus hält. Vorher habe ich schon auf den Bus gewartet und ich war angezogen, jetzt nicht mehr ganz für Andalusien. Ich hatte schon eine Jacke an, aber ich war noch in Schlappen, weil auf dem Flughafen kannst du die irgendwie nicht richtig hinsetzen und dann die Schuhe und dann wollte ich auch nicht da rein mit den, mit den Schlappenfüßen. Ich habe gedacht, komm, die paar Meter, das geht schon irgendwie. Und du bist ja eh nicht lange unterwegs und wenn ich ein Auto gekriegt hätte, wäre das überhaupt kein, das habe ich ja immer gemacht. Kommst du an, ist zwar ein bisschen kühl, gehst in die Garage, machst das Auto auf und fährst los und machst die Heizung an, fertig. Aber das hat ja nicht geklappt. Jetzt warte ich also bestimmt zehn Minuten auf den Bus. Das ist Eisig kalt, ich schlotter da rum. So, dann kommt der Bus, das ist, klappt alles, ich werde da abgesetzt, ja, kein Taxi. Steht dabei, wurde aber gesehen, das Taxi ist schon da. Sag ich, wo ist er denn? Ich stehe da, überall fahren Taxen drum, alle sind buchbar. Also ich habe mal dieses, dieses Licht an. Sag ich, wo, wo ist er denn? Da ruft da irgendeiner aus der Zentrale an, ja, wo ich wäre. Ja, ich stehe genau da, wo ich gesagt habe, wo der Bus hält. Wo soll ich sonst stehen? Genau das hatte ich dem gesagt. Er wäre in der so und so Straße. Kenne ich nicht. Warum würde ich da hingehen? Habe ich nicht gesagt. Wo ist er denn jetzt? Ja, er gibt mir mal die... Also, das ist alles Zeit, wo ich schlotternd bei weiß ich, 6 Grad in Flipflops, ich hasse das Wort, aber ich sage mal schlappen, also wisst ihr, dass ich das meine, stehe ich da auf einer Kreuzung, es ist scheißkalt, ich bin genervt und dann, dann ist da ein Typ wie immer, du verstehst den nicht. Das ist irgendein, 
muss ich weiterreden. Ich sage, nein, nicht in der Straße. Warum kommen Sie denn nicht? Sind Sie das da an der Ampel? Pass auf, wir canceln das jetzt. Ich nehme jetzt irgendeins. Ich mache den Finger hoch, das Tag zählt. Ein reizender junger Mann, alles klar. Und ich komme nach Hause. So, aber diese Zeit, also das in die Garage gehen, wo die Mietwagen stehen, dann das draußen auf dem Bus warten und dann nochmal die, das muss eine Viertelstunde gewesen sein, dieses Geschlottert da in der Kälte, in Dingen, nur mit einer Jacke an, über dem Hemd und es ist 6 Grad. Das muss wohl meine Abwehrkräfte so geschwächt haben, dass ich dann, ich hatte ja dann relativ bald nochmal hier die letzte Show gemacht und dann, glaube ich, am nächsten Tag hat es mich komplett zerlegt. Da hat es mich am Nachmittag, da bin ich so müde geworden. Dann war ich aber richtig platt, nichts mehr gegessen, hatte Fieber, Schüttelfrost. Also das war so wie eine heftige Grippe, die ich nicht oft hatte. Also ganz selten, dass ich mal so krank bin, dass ich richtig flach gelegen und geschwitzt. Und also es war richtig ernst. Also es ist keine harmlose Krankheit. Offensichtlich, es war wie eine, eine von, den, von den schwereren Grippen. Allerdings auch nicht mehr, muss man auch sagen. Keine Chance, irgendwo aufzustehen, zum Arzt zu gehen. Wobei ihm ja auch jemand gesagt hat, die wollen dich da nicht sehen, wenn du infiziert bist. Ne? Also wenn du so äh, Paisley Park Purple bist, diese, dieses Testding, da schmeißt der Arzt dich raus. Dann sage ich, ja, da kann man sich auch vielleicht dieses Paxlavid kaufen, dieses von, ich glaube, Pfizer. Pfizer oder mehr, ich verwechsel es immer. Das ist das Mittel dagegen. Ja, das geben die dir aber nicht ohne Rezept. Jetzt bin ich mit keinem Arzt so eng, dass der mir das einfach so, ich habe da angerufen, können Sie mir das nicht, dann müssen Sie vorbeigehen. Ich sage, ich habe Covid, nee, dann können Sie nicht vorbeikommen. Ich sage, ja, kriege ich da Pack. Also, das habe ich alles machen lassen. Ich konnte da nicht reden, ich war nicht in der Verfassung. Weil ich habe eine ganz schlechte Stimme gehabt. Jedenfalls, du kriegst also dieses Mittel nicht, wenn du krank bist. Also, das ist ein System, du kriegst die Krise. Absolute Katastrophe. Und das hat mich halt ausgenockt. Eine Woche. Und dann, als wenn das nicht reichen würde, würde, dann habe ich mir irgendwie den Rücken durch dieses Liegen, da wird man ja total, der Kreislauf geht runter und irgendwie ist man da, und dann habe ich mir den Rücken verzerrt. Das ist auch so eine wunderbare neue Regelung von der Medizin, dass die einem nicht mehr diese krampflösenden Spritzen geben, deswegen, das habe ich auch gar nicht versucht, weil ich war immer noch krank. Also ich hatte dann Covid und ich hatte diesen Hexenschuss, sage ich jetzt mal volkstümlich. Ich konnte aber nichts machen, außer diese brutalen Ibuprofen Schmerztabletten einzuwerfen. Also war super gesund. Ja, und diese Unbeweglichkeit, die hat dazu geführt, dass ich fast drei Wochen lang ausgedockt war. Also zwei Wochen, ja, und dann in der dritten habe ich so langsam versucht, wieder hochzukommen. Ich war total abgemacht, was jetzt äh, allgemein gut ankommt. Ja, also war auch nicht für mich nicht problematisch, weil ich ja Reserven habe. Mein Geschmack war völlig verzerrt. Ich konnte keine Tomaten essen, kein Käse, keinen Kaffee. Aber ich hatte plötzlich... Das Gefühl, dass diese Energy Drinks, dass die gut schmecken. Und es zeigt euch, dass da irgendwas äh, völlig quer ist. Und ich bin inzwischen auch bei dem Test. Die teste ich ja so locker seit zwei Jahren. Ich, ich versuche äh, möglichst wenig davon zu trinken, weil ich nicht sicher bin, dass ein halber Liter voll mit so einer Faust voll Zucker und irgendwelchen Zutaten, wo man nicht genau weiß, was das ist, dass das gesund ist. Aber zugegebenermaßen wirken die. Und jetzt habe ich also alles durch von Monster über Rockstar und so. Die sind alle äh, heftig. Also so ein halber Liter. Und das hat natürlich auch viel mit dem Zucker und dem Koffein zu tun. Da ist man aber äh, wieder senkrecht. ja. Und das hat mich dann quasi wieder aufgebaut. Und dann habe ich jetzt endlich mal Dose, die ich schon lange hatte. Ich habe endlich mal Monster Assault, weil ich den Namen cool fand. <lacht> habe ich das probiert. Schmeckt wie Cola. Also nichts Besonderes vom Geschmack her. Aber es funktioniert. Jetzt habe ich das Gefühl, dass diese zuckerfreien kleinen Dosen von Lidl, die heißen King Kong oder Kong Strong oder so ähnlich, dass das wohl völlig ausreichend ist. Und wenn man das mit Eis 
mixt, dann ist das absolut, äh, ist das absolut machbar. Jetzt war natürlich alles liegen geblieben, was ich zu tun hatte, weil als ich, als ich so krank war, da konnte ich nun gar nichts machen. Ich habe noch nie mal ferngesehen, ich konnte, ich habe mich noch nicht mal ins Wohnzimmer geschleppt. Ich habe da nur irgendwie so gelegen, gedöst und habe irgendwas gelesen. Aber habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr von dem Buch Kopfschmerzen kriegt? Ich hatte mir im Urlaub, weil das ist ja so ein recht fairer Austausch, wenn man ein Buch, was man nicht besonders findet, da lässt man das da liegen. Und genauso machen das ja auch die anderen Leute. Und ich habe eins in die Hände gekriegt von Brad Easton Ellis. Das ist der Typ, der American Psycho geschrieben hat. Das hier heißt Glamorama. 800 Seiten und ich kriege Kopfschmerzen davon. Es gibt keine Handlung, das ist alles nur in und hip und alle sind dufte. Das kann an der Übersetzung liegen, weil ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass der Übersetzer auch schon ganz kirre war, weil ein Übersetzer, dem würde das normalerweise nicht passieren, dass er Dinner und Deiner verwechselt und das passiert dem hier dauernd. Die ganze Zeit sind da so Dialoge. Victor, die Änderungen sind fertig, sagt Carter. Ganz ruhig, der Smoking ist einmalig. Chloe hat diesmal die Rechnung über, jetzt der andere, nein, so ein paar Arschlöcher haben mich den West Broadway runterverfolgt, keuche ich. Er sagt, erstmal nichts. Prahlst du oder beklagst du dich? Erbarm, schreie ich. Jetzt sagt der andere wieder, nun, du bist ja immerhin hier, also haben deine Ninja-Fähigkeiten offenbar ihren Höhepunkt erreicht, lieber Donatello. Ich weiß nicht, warum ihn Donatello nennt, weil der heißt ja nicht so. Ach so, weil das, glaube ich, einer von den Ninja-Turtles ist, den 90er-Jahre. Warum weiß ich sowas? Oh, mir ist auch neulich, äh, apropos so überflüssiges Wissen, neulich ist mir, ich weiß nicht, wie ich drauf komme und im Jahr 2022 gibt es nichts Unwichtigeres. Mir ist der echte Name von der Sängerin Cher eingefallen. Ich weiß nicht, warum ich den weiß. Wahrscheinlich, weil ich damals also, also wenigen Male, wo ich einfach nur so Musik angesagt habe, weiß, habe ich ja irgendwas mehr gemacht als die anderen. Aber eigentlich sollte ich nur Musik ansagen. Jetzt mir also deutlich einfacher machen können. Da wieder dann hier ist Sherilyn Sarkeesian besser bekannt als Cher. Ich weiß diesen armenischen Namen, aber das ist total unwichtig. Vor allen Dingen, weil die Frau unwichtig ist und die ist ja nichts. Die kriegt Songs geschrieben, dann singt die die und dann kassiert sie ein bisschen. Und auf ihren Konzerten, die war vor ein paar Jahren hier, da bin ich zufällig vorbeigekommen. Da quatscht die über eine halbe Stunde, um GEMA-Gebühren zu sparen. Sie hat ja keinen Song geschrieben, sondern die muss ja für jeden Song muss die ja Abgaben zahlen. Wenn die hier auftritt, muss sie dann an die S-Cap oder zahlt sie an die GEMA. Auf jeden Fall, die muss was zahlen, wenn sie Songs vorträgt, die sie ja, wo sie ja keine Rechte dran hat, weil sie ist ja nur die Sängerin. Völlig unwichtig, die, die irgendeine Perückenelse, die immer noch diesen 60er-Jahre-Scheiß da labert. Also völlig unwichtig, dass ich sowas weiß. Und hier ist es genauso, dass ich jetzt weiß, wer Donatello ist. Ich glaube, dass er das ist. Aber ich meine, das wäre einer von den ninja -Tür Immer noch keuchend ziehe ich hastig den Smoking an und lass Carter bei Sabra eine Limousine bestellen. JD biebt mich an, während Carter mich umkreist, hin und her tuntet, zusammen mit Missy, der Schneiderin, überprüft, ob alles perfekt sitzt, wobei mich beide an völlig unangemessenen Stellen begrapschen und als ich JD auf dem Handy zurückrufe, ist Bo dran und fragt, warum ich jetzt nicht bei meinem MTV House of Style Interview bin, das ich total vergessen habe. Angeblich sind Leute von meinem Apartment und ich habe einen Anfall. Und das Frösteln, das mich bei dieser Formulierung überkommt, entspannt mich ein wenig. So geht es die ganze Zeit. Ein fürchterlich. 800 Seiten lang schreibt der so. Die ganze Zeit irgendwelche Dialoge, Baby, und wenn ihm nichts einfällt, der schreit der Erbarmen. Fürchterlich. Das ist der Grund, warum die Leute das Buch liegen gelassen haben. Also jedenfalls ist die Situation, alles in allem eher unerfreulich. Das setzt sich auch fort, wenn ich dann wieder auf den Beinen bin und so hier im äh, Haus rumlaufen und so und da äh, Zeug runterbringen und der Müll der, der wurde ewig nicht ausgeleert. Und, ne? 
Wen sehe ich? Nicht die netten Nachbarn. Das hat, äh, weiß nicht wie viele Wochen gedauert, bis ich hier meine, auf meinem Stockwerk hier meine Nachbarn, die ich extrem gut leiden kann, bis ich die mal getroffen habe. Also, wen ich immer sehe, das sind so komische Gestalten, wo ich nicht genau weiß, das sind die irgendwie aus dem Hobbit-Film oder so komische graue Gestalten, die irgendwie alle Probleme haben. Aber das geht noch, die tun mir nichts. Oder Typen, die mir richtig gehend auf die Nerven gehen, wie zum Beispiel dieses Arschloch, das mir in den 90ern immer die Fahrradreifen zerschlitzt hat, weil er meinte, ich dürfte da und da nicht mein Rad anschließen. Der öffentlicher Grund, der hat ja überhaupt nichts zu tun, totales Arschloch. Der stirbt auch nicht, der war damals schon, dachte ich, 70 oder ich weiß nicht, warum solche Arschlöcher immer so lange leben. Und dann diesen Dauerarbeitslosen, der mir tierisch auf die Nerven geht, weil er immer pfeift. Wenn er nicht pfeifen würde, würde mich nur halb nerven, weil der so langsam geht, weil der hat ja nichts vor. Der ist ja immer arbeitslos und den stellt ja auch keiner ein, weil er seine Arbeitgeber, die verklagt er dann immer und total in Null. Kassiert also aber seit Jahren und der wohnt in der Wohnung und die kriegt er halt bezahlt. Das hätte ich gerne gehabt früher, dass mir irgendjemand meine Wohnung bezahlt. Ich, ich wusste nicht, dass es Sozialhilfe gibt, weil ich war garantiert früher ein Sozialer so arm, wie ich war. Ich hatte nichts ich habe bei Leuten über so Sofa-Surfing, das heißt der Euphemismus, also Leute, herzige Leute haben mich bei sich übernachten lassen oder ich musste dann zurück, da war ich schon in 20, musste ich zurück zu meinen Eltern oder in mein Zimmer, weil ich hier überhaupt nicht weiterkam. Also Wahnsinn war das. Aber so solche Arschlöcher kriegen das bezahlt. Auch wenn ich auf der Straße bin, ich sehe nur diese Hackfressen und diese Arschlöcher. Wäre das jetzt so schlimm, wenn ich ab und zu mal was Attraktives sehen würde? Ich habe doch erzählt, da im Urlaub, da kommt da die Einbein Frau, die, die ich nicht kenne, nur die, die sehe ich ab und zu, wenn ich irgendwo, irgendwo an einer bestimmten Stelle bin, da hoppelt die da immer mit ihrem Mann lang. Nichts gegen die Frau, aber muss ich die dauernd sehen? Ich meine, toll, dass die so mit ihrer Behinderung umgeht und dass sie sich nicht unterkriegen lässt und in Urlaub fährt und so, aber muss ich die dauernd sehen? Was wäre so schlimm, wenn ich jetzt beispielsweise Daniela Hansen sehen würde? Wäre das jetzt so schlimm? Ey, komm, das guck dir jetzt selber nach. Und schon wieder ist jemand in den Knast gekommen, der da nicht hingehört. Es gibt hier so einen Typen, so einen, ich habe den nur immer am Rande wahrgenommen, der ist so ein Unternehmer, äh, wohl ursprünglich Koch, muss wohl gut sein. Schubeck heißt der. Der hat mehrere Restaurants und Lokale und hat auch, glaube ich, immer diese für Weihnachten. Da ist dann immer so ein Zelt und da wird da irgendwie was aufgeführt. Also lauter Veranstaltungen, die mich null interessieren. Hat, glaube ich, auch Fernsehsendungen hier beim, beim Staatsfunk gehabt. Die haben den natürlich sofort fallen lassen. Der hat ein bisschen jetzt rumgetrickst bei seinen Läden, gerade in der Krise, damit er über die Runden kommt. Hat aber, bevor das soweit war, das kann man sich überhaupt nicht ausrechnen, wie viel zig Millionen, also bestimmt zweistellig, vielleicht sogar dreistellig im Millionenbereich Steuern bezahlt. Genau wie der Typ hier von Bayern München vor, wie lange ist das hier, zehn Jahre. Dieser, das wisst ihr besser, Hönes vielleicht, der Manager, der hat irgendwie Aktiengewinne nicht abgeführt, hatte aber, Multimillionär, hat aber vorher im die höchsten Millionenbereich Steuern gezahlt. Diese Nullgefahr für die Gesellschaft. Und den haben sie jetzt auch eingekastelt. Bei diesem dummen Tennisspieler, das ist ein Wiederholungstäter, der lernt es irgendwie nicht. Ich sage nicht, dass es gerechtfertigt ist, aber der gehört auch nicht in den Knast. Aber die sehen das ja wahrscheinlich überall gleich, weil die Engländer, die haben da auch keine Geduld für solche Typen. Aber in den Knast, wo Mörder, Vergewaltiger, Schwerverbrecher sind, wenn die rauskommen, da bringen die Leute um. Da hat doch ein Typ, der Bilanzen gefällt, 
Schatz, ich sag nicht, dass man das entschuldigen muss, aber der gehört doch nicht in den Knast. Was nützt der der Gesellschaft im Knast? Der tut niemandem was. Im Gegenteil, lass doch solche Leute dann meinetwegen eine Geldstrafe, weil Geld hat er, lass den dann irgendwelche sozialen Dienste machen oder dass er Kochkurse veranstaltet, die muss er umsonst machen. Sowas, sodass der der Gesellschaft irgendwas zurückgibt. Man steckt doch keine Leute, die völlig unbescholten sind und die keinerlei Gefahr darstellen, die schickt man Das ist mittelalterlich. Dagegen irgendwelche Typen, die mit Macheten, Leuten, die die umbringen und so. Das ist kein Problem. Ja, der ist psychisch geschürt, den müssen wir freilassen. Das ist ein, ein schlimmes System. Ah, und wenn man zu viel Geld hat, dann kann man sich ein Cameo von Charlie Sheen für 500 Dollar sprechen lassen. Wobei meine Frage ist, dass der höchstbezahlte Fernsehdarsteller aller Zeiten dass der jetzt auf Cameo ist. Cameo kennt ihr. Das ist so eine Plattform, da kann man von jemandem, den man gut findet, zum Beispiel, ich war da mal kurz, da dieser Typ Renegade hier, er war ein Korb, ein verdammt guter, doch er machte einen Fehler. Und dann kommt dieser gut aussehende, hier, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, gut aussehender Typ, ist meistens ohne Hemd und so, leicht Latino anmutenden Namen, Vargas, ihr wisst, wen ich meine. Jedenfalls der ist auf Cameo, da kann man sich also von ihm sagen lassen, Pasek, er war ein Idiot. Ein, ein verdammt dummer. So, und das, der wird ein bisschen billiger sein. Aber Charlie Sheen, der Multi-Multi, der ist wahrscheinlich Milliardär. Gut, er hat ein paar Scheidungen. Denise Richards ist die eine. Er hat ein paar Kinder und äh, wird ein bisschen so verstrafen ab und zu hier und da mal zahlen müssen. Aber dass der auf Cameo ist für 500 Dollar, spricht der einem da irgendwas. Das war für mich die große Überraschung, dass der das, ich will nicht sagen nötiger, aber wahrscheinlich ist es so leicht, wenn man wenn man so leicht Geld verdienen kann. Warum nicht? Andererseits, was ist für den 500, naja, ich weiß schon, was für ihn 500 Dollar sind. Das ist ein lustiges Wochenende, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Oh. Er war ein Cop, ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler, sagte gegen Polizisten aus, die die Fronten gewechselt hatten. Die wollten ihn töten, aber erwischten die Frau, die er liebte. Ihm wurde ein Mord angehängt. Seitdem durchstreift er das Land. Ein Gesetzloser, der andere Gesetzlose jagt. Ein Kopfgeldjäger, ein Abtrünniger. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash Alben. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now. Yeah.